0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Qual é a relação da pandemia com seus joelhos e seus tornozelos? É uma relação mais próxima do que a gente imagina. Joelhos e tornozelos são fundamentais para manter o corpo em movimento, consequentemente, aumentar a nossa imunidade. Quem fica parado pode ganhar sobrepeso. Esses quilos a mais podem sobrecarregar as articulações. E aí, se o joelho dói, se o tornozelo reclama, não tem atividade física de qualidade, e aí o sedentarismo vai ganhando o jogo. E sem ginástica fica difícil manter a imunidade... Por isso, esse episódio é dedicado aos nossos joelhos e tornozelos de todo dia. Nosso entrevistado é um dos principais ortopedistas do país e um dos pioneiros da cirurgia robótica na ortopedia. Seja bem-vindo, meu querido doutor Moisés Cohen. Olá, Fernando, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, eu falei tão bem assim, eu fiz uma, uma ódio aos nossos joelhos e tornozelos, mas não tem nenhum exagero nisso aí não, né doutor? Não, eu acho
1: que você falou com bastante propriedade, viu Fernando? Existe obviamente essa tendência ao sedentarismo, mas eu quero te lembrar uma coisa que é interessante, os hábitos mudaram com essa pandemia e muita gente que não consegue ir à academia, não consegue fazer atividade em ambiente fechado, resolveu começar correr, uh, fazer uma, uma maratona, entre aspas, né? correr além daquilo que ele pode tolerar, e aí vem as dores de joelhos, as dores de tornozelo, numa quantidade até maior do que aquela dor do dedinho de ficar em casa e chutar o pé da cama, que também virou epidêmico nos consultórios. As pessoas ficam em casa descalça, chutam o pé da cama, o pé do sofá porque não estão tá acostumado, e isso virou uma epidemia no consultório. É interessante essa mudança de cultura e essa mudança de arte.
0: É incrível, né? Porque aí também, o que a gente está falando é de um ciclo, um círculo interminável, vicioso, naturalmente. Tipo assim, eu não faço ginástica porque meu joelho dói, meu tornozelo dói. Mas, na verdade, o tornozelo dói, o joelho dói, é porque você não faz ginástica, né, doutor? E Exatamente. Nunca vou fechar, né?
1: Não, existe um aspecto aí que eu sempre falo para o paciente, né? Todos nós lembramos lá do ginásio, daquela aulinha de física básica, P é igual a M vezes G. Então, o peso é a massa corporal vezes a força da gravidade. A força da gravidade não tem como mexer, pelo menos até agora. Então, só sobra o M, que é a massa corporal, para você diminuir e, com isso, diminuir o peso sobre a articulação do joelho e do tornozelo. As duas são articulações de carga. As duas sofrem com o tempo... Porque, independente do esforço, Fernando, existe um aspecto que é fisiológico. Ou seja, todos nós, um dia, vamos ter essa cartilagem menos hidratada, mais ressecada, mais quebradiça e, portanto, mais sujeita a ter lesões e dores, chegando a culminar na artrose, que é o desgaste dessa cartilagem.
0: É, é, é aquilo né, que mais mata na vida, né? Estar vivo, né, doutor? Os novembros, né? Os carnavais, isso aí é, é inevitável, né? Agora, o senhor falou uma coisa interessante, né? Falou de artrose, aí, aí a gente já vai para artrite, essas dores nas articulações, elas têm aumentado, o senhor disse que aumentou na pandemia a queixa, né? Pela dor, pelo tipo de dor, a gente tá ficando mais tempo sentado em casa, a gente tá ficando mais tempo sem atividade física, da forma que a gente gastava energia antes, né? Pela dor, dá para identificar o problema ou não é tão simples assim? Pelo
1: não, tipo de dor? Eu acho que o exame médico, a conversa, você conversar com o paciente, via de regra, Fernando, é o grande porcentagem dos diagnósticos que são feitas aí. Infelizmente, as pessoas e o nosso povo, principalmente o brasileiro, está muito acostumado, eu diria mal acostumado, sem uma ressonância não se faz diagnóstico. Isso não é verdade. A ressonância, que é muito menos pedida na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui, ela é um complemento, um excelente exame. Mas conversando com o paciente, se ele te fala, por exemplo, doutor, estava em casa e fui fazer ginástica pela televisão, agachamento, agachei, pulei, agachei, pulei, senti um estalidozinho no meu joelho e agora tenho dor à noite para virar na cama, tenho que ter um travesseiro no meio, não consigo agachar e antes eu não tinha nada, você é capaz quase que jurar que nós estamos falando de uma lesão de menisco, uh, ou eventualmente se ele fez um esforço muito grande, pedalou muito, foi na academia do prédio, fez muita escada, ou não tem academia, então eu vou subir 10 andares, descer 10 andares, e aí depois que ele faz isso, ele tem dor no joelho. Provavelmente nós estamos falando de uma tendinite, que é uma lesão por sobrecarga, por overtraining. Então, com essa conversa, você já tem muito bem a ideia do diagnóstico que está que estamos tratando claro, casos de outros que você não tem melhora é, claro, vai para exame subsidiário vai para exame de ressonância, gente, o que precisar mas essa pergunta tua é muito adequada, porque as pessoas têm que ter confiança no médico porque a nossa formação é baseada na clínica é conversando, como foi torceu, bateu, caiu inchou, não inchou, enfim com esse conjunto de informações é que a gente monta o nosso diagnóstico, que é o que hoje, modernamente, né, as máquinas tentam fazer com o nome de machine learning ou inteligência artificial. Nada mais é do que isso. Você vai somar uma série de informações, jogar uma máquina, com aquelas informações a máquina vai ter uma tendência a fazer certo diagnóstico. Hoje essa inteligência é nossa, a
0: inteligência cerebral aqui. Muito bacana. A gente ainda vai falar de cirurgia robótica nesse episódio, na ortopedia, porque é um avanço, é, eu, eu lembro de ter acompanhado há muitos anos atrás cirurgias é, ortopédicas usando serrote, marreta, é quase uma obra de demolição, né, doutor? E agora entra um robô, é, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas doutor, é, eu queria falar mais sobre essa relação de joelho e tornozelo. Se um problema do joelho ele quase sempre está relacionado com o tornozelo e vice-versa, é, Tipo, existe é, essa essa questão holística entre esses ligamentos é, que a gente tem nas pernas?
1: Existe indiretamente, Fernando. Não necessariamente você tem um problema de joelho, tem que ter um tornozelo ou vice-versa. Mas uh, se você tiver, por exemplo, um mau apoio de pé e tornozelo você pode ter uma sobrecarga, assim no joelho, provocando dor, provocando lesão, e vice-versa. As lesões, elas podem ser totalmente isoladas, podem ser pontuais, até porque os movimentos da articulação do joelho são mais limitados do que o movimento do tornozelo. O joelho praticamente dobra e estica. O tornozelo, você vira para o lado, vira para o outro, põe para cima, põe para baixo, a amplitude do movimento é maior. Então, o trauma, a torção tem que ser maior para poder forçar o ligamento, que é mais elástico do que os ligamentos que tem dentro do joelho. Doutor, o senhor falou no
0: início né, que é, sentiu um aumento das queixas no consultório de pessoas que vão fazer a ginástica a qualquer custo. Logo no início da pandemia, fiquei surpreso com a notícia de um parece que um espanhol ele, ele completou uma maratona na, na varanda de casa. Para lá para cá, para lá para cá, ele uma maratona. Isso não é para todo mundo. O, o que todo mundo acaba fazendo é esses exercícios caseiros, torção em vários pontos do corpo, mas ficar parado também é terrível, né, doutor? O que, que o senhor recomenda? É, a única
1: coisa é que não faça isso com exagero, né? aquilo que você falou, a qualquer custo. Ou seja, o indivíduo está lá parado há meses de repente, resolveu fazer aquilo a todo vapor, olhando o. Um atleta, às vezes, um professor de educação física na televisão, malhado, com shape, com condição física, você acha que pode fazer igual. Então, é ter em mente que você tem que fazer de uma forma crescente, progressiva, eh, e é o caminho. Não é para ficar parado de maneira alguma. Eu acho que eh, o limite vai ser sempre a dor. Começou a ter dor, começou a ter incômodo, é a, a forma que o organismo usa para falar, pera um pouco, senão é um amarelo aí. Então, acho que é o cuidado que você tem
0: que ter mesmo. Exatamente. E quais são os problemas de uma entorse, de problemas nas articulações que vão sendo protelados? Assim? Você fala, não, muita gente tem até medo de, de ir para o hospital por causa é, sim, por motivos óbvios, né? E aí fica com aquela torção, com aquela dor. O que, que isso pode virar? Por que, que não é recomendado guardar dor no tornozelo, no joelho, nas articulações?
1: Veja, não é recomendável porque, primeiro, se você tiver uma lesão ligamentar, não vou nem falar fratura, mas uma lesão ligamentar, o joelho inchou, o joelho inchou, vai passar um tempo, Fernando, que vai desinchar, a dor vai melhorar, e você vai falar, puxa, não fui no médico, olha aí, sarou, não sarou. Por quê? Porque a cicatrização daquele ligamento que você eventualmente tenha rompido, ela pode acontecer, mas ele acontece de forma frouxa. Ou seja, ele cicatriza, mas fica insuficiente. Então, você fica mais sujeito a, no movimento de terreno irregular, ou um giro, ou uma modificação de direção, a ter uma torção, seja de tornozelo, seja de joelho. Então, a consequência pode ser muito grave lá para frente, a, a despeito de você poder, no primeiro momento, ter uma falsa impressão de melhora.
0: Sem contar a imobilidade que caminha para a falta de atividade física, né, a inércia, e aí a gente vai falar de baixa imunidade também, né? Sem dúvida.
1: Hoje, sabidamente, os trabalhos mostram que a atividade física é um forte coadjuvante uh, do sistema imunológico. Então, é importante você ter atividade, independente da, do aspecto clínico, cardio pulmonar, diabetes, o exercício sempre é bem-vindo, muito bem-vindo. Então acho que a parada, o sedentarismo, ele é mal para todos os aspectos do ponto de
0: vista imunológico, com toda certeza também. Sim, exatamente. Poxa, as pessoas ficam tão entusiasmadas, vou fazer, vamos lá, vou correr, machuca e aí fica parado. Muita gente começa a fazer atividade física para emagrecer, é, o que é muito saudável, mas uma, um movimento inadequado pode te deixar parado, ou seja, piora tudo, né? Todo o processo de emagrecimento, né, doutor? Tem dúvida. E aí o máximo que ele faz
1: é dar uma boa caminhada até a geladeira, abrir a porta e ganhar mais dinheiro.
0: <risos> Doutor, você estava falando de problemas, complicações nas articulações, né? Falamos aí de é, cicatrizações mal feitas, coisas que não, não vão se regenerar da forma natural do organismo, mas temos a boa notícia... Da, da sutileza da cirurgia ortopédica, novidade, entre aspas, no mundo médico, né, doutor? Cirurgia ortopédica, o um robô.
1: Olha, Fernando, a cirurgia ortopédica, talvez, a medicina como um todo evoluiu muito, muito, mas a cirurgia ortopédica talvez seja que tenha tido uma evolução mais emblemática. E ao longo do tempo, a gente foi percebendo uma mudança muito grande nisso valorizando as chamadas cirurgias minimamente invasivas, com procedimentos mais delicados. A própria cirurgia do joelho, que é onde eu milito mais, passou de incisões enormes. Tinha uma máxima que a gente falava assim, grandes cirurgiões, grandes incisões. Na verdade, isso tudo foi mudando. E hoje a gente faz cirurgias enormes por buraquinhos, por furinhos, que são as cirurgias artroscópicas. Então, cirurgias ortopédicas com instrumentais delicados, atroscópicas, e aí veio vindo até que chegamos do robô. Uh, o robô, a cirurgia robótica, não é que o médico vai perder seu espaço. É importante essa colocação, porque a sensação que dá quando você fala cirurgia robótica é que você vai deitar numa mesa do centro cirúrgico, alguém vai apertar o botão e aí uma máquina vai fazer a cirurgia para você. Não é isso. O robô é uma forma de você ter maior precisão maior segurança durante o ato é, cirúrgico. Então, por exemplo, uma prótese que eu vou fazer de joelho. Eu tenho que ter ângulos e cortes para que você possa tentar reproduzir o mais possível a anatomia normal do indivíduo. Então, eu, para isso, preciso alimentar o robô. Ele precisa saber o que é o normal, ele precisa saber onde eu quero chegar. E a partir daí, sim, eu programo, eu passo tudo que tem que fazer, faço a cirurgia primeiro na tela do computador, e aí eu estou dando elementos para que no ato cirúrgico eu possa, assim, apertar um botão, ele vai lá e me direciona do ângulo, do jeito
0: que tem que ser para eu poder fazer um corte mais preciso. Ô, ô, doutor, mas é o seguinte... Como é que ele pode resolver, a cirurgia robótica, resolver essa questão que a natureza, infelizmente, não acompanha? O desgaste das cartilagens, o desgaste é, do joelho e também do tornozelo. É, existe uma chance, estou fazendo aqui o sinal entre aspas, da gente ganhar um joelho novo fazendo uma cirurgia com tanta tecnologia, um tornozelo zero é, com esse avanço tecnológico? Não,
1: essa é parte do avanço, Fernando, a gente está entrando numa outra área que é a chamada terapia celular ou terapias biológicas. Então você tem uma lesão de cartilagem, uma lesão eh, localizada, eu posso tirar a cartilagem de uma área boa tua, vou para o laboratório, faço a cartilagem, as células crescerem, multiplicarem-se e volto naquele defeito e coloco a cartilagem de volta, na, um transplante mesmo de cartilagem. Posso fazer isso com células de gordura. Eu tiro gordura uh, tiro gordura tua, por exemplo, levo para o laboratório, isolo as células-tronco, multiplico essas células-tronco e vou diferenciá-las, vou colocá-las no local para que elas se transformem em cartilagem. Agora, o robô, ele tem uma finalidade de substituição. Hoje, talvez no futuro ele vai ter outras aplicações, mas hoje é substituição. Quando eu falo de uma substituição, é para fazer uma prótese, por exemplo.
0: Prótese, gastou
1: prótese. Gastou a articulação, gastou a cartilagem, ele te ajuda a colocar lá uma capa, como se fosse uma jaqueta de dente, com precisão. Quando você fala em dar uma articulação nova, infelizmente, processo degenerativo, ele não volta. É a mesma coisa que você quisesse pegar uma pessoa de 50 anos e fazer ela ter 20 então, existe um mecanismo fisiológico. O que a gente faz é preservar ao máximo para que ela possa durar com boa qualidade. Essa é a finalidade, não só da robótica, mas também da terapia celular, que é algo que está ganhando muito chão e evoluindo muito. Há muitos anos a gente estuda. Eu me lembro que, há 20 anos, eu fui o primeiro, com muito orgulho, eu falo isso, Fernando, a primeira a fazer a, a, o transplante de cartilagem na América Latina, a, em uma bailarina uma outra aeromoça, essa bailarina inclusive mandou há pouco tempo uma foto que ela correu ao São Silvestre, então tudo isso nos dá prazer, nos dá satisfação, mas são técnicas modernas, técnicas às vezes caras, é, dão trabalho, a recuperação lenta, mas tudo tem seu preço, né de qualquer maneira um dia isso vai ficar mais fácil, vai ficar mais rápido, mais barato, todo mundo vai ter acesso.
0: Isso que eu ia falar agora, é, os médicos falam né, que o exponencial do preço é algo que, que vai seguindo uh, no, no, numa ascendência, claro, o preço é, tem que ser equivalente ao tamanho da pesquisa desenvolvida, mas que chega um momento em que ele encontra uma facilidade em que é, fica acessível. O senhor acha que a gente está longe disso ainda, falando de cirurgia robótica, de transplante de cartilagem, a questão celular que o senhor disse?
1: Não, não. Eu não acho que nós estamos longe, Fernando. Eu acho que, uh, claro que a gente aqui no, no país tem a regulação da Anvisa, que é extremamente rigorosa, uh, mais do que rigorosa, ela é extremamente morosa e, às vezes, atrapalha um pouco a evolução das coisas comparando com o mundo afora. Né? A gente que viaja muito, eu que presidi uma sociedade mundial... Uh, Portanto, eu vi o que acontece, vejo o que acontece na área de cartilagem, na área de ligamento, que às vezes a gente não consegue aplicar ou a consegue depois de muitos anos. Mas, enfim, é o que temos para hoje, é isso que a gente tem que fazer, ir atrás para tornar esse tempo cada vez mais curto. Mas a popularização da tecnologia é algo que vai acontecer. Uh, vai acontecer também na área da tecnologia, na área da ortopedia, com toda certeza.
0: E, enquanto isso, a gente tem que fazer atividade física, porque é isso que nos mantém vivos, engrenados e também com a imunidade, pelo menos, acionada, né, doutor? Eu acho que essa é a nossa parte, né?
1: Exatamente. Eu acho que a, a parte da, da atividade física é fundamental, uh, sem exageros, mas se tiver exagero, Fernando, a gente está aqui para tratar também, né? Então, às vezes as pessoas brincam comigo, falam, puxa mas o esqui é muito ruim, o futebol é muito ruim, machuca muito, o joelho. E aí eu brinco, né, claro, de uma forma bem, bem jocosa. Se não fosse o esqui, não fosse futebol, não fosse esses joelhos, como é que eu ia ter casado minhas filhas? Como é que eu ia ter comprado meu carro? Meu apartamento, né? É verdade.
0: Cada um com cada qual, né, doutor?
1: Isso vem a propósito de uma frase... Que eu, que eu escutei uma vez de um rabino, uma frase que eu acho muito inteligente, e, e que você vai desejar para o médico, né? que as pessoas fiquem doentes, não dá, é né? um negócio meio ruim. né? Então, ele, ele dizia o seguinte, que os ricos pensem que estão doentes e que os pobres sejam cada vez mais saudáveis. Então, essa é a, essa é a forma de desejar para o médico que o médico tenha sucesso, né?
0: Muito obrigado pela sua participação, sucesso aí nas cirurgias, nas pesquisas desejo sucesso aí para o pro seu programa também, muito, muito, muito obrigado aí muito obrigado, um grande abraço falou pessoal, até a próxima